1: ting. Så på den ene side, så vil vi gerne vide, hvad er overlappet i, hvad kan man sige, problemer for et individ? Så hvor mm. mange forskellige typer af problemer oplever et individ? Og i forlængelse af at det også, være er overlappet på tværs af generationer i mm. de her typer af problemer? Så hvor stor er din risiko for at opleve et sådan et socialt problem, fraværet af uddannelse, økonomiske ressourcer, mm. tilstedeværelsen af mentale helbredsproblemer osv. Hvad er, din, hvad er sammenhængen mellem, at din mor eller far har oplevet det, og at du selv har oplevet det, og at dine børn så også kommer til at tilsvarende at kommer til at opleve ja. det? Så det har på den ene side været, det været den, den ene del af interessen, nemlig det her med, hvad er overlappet problemer inden for individet og på tværs af generationer? Og så på den anden side, hvad kan vi gøre for at gøre noget ved det her, overlap, ja. øh, og især med henblik på, hvad vi kan gøre
0: ved overlappet på tværs af generationer. Ja. Og det er jo øh, registerstudier, det det fordi mere. Danmark har de her fantastiske registre, hvor man kan se alt muligt om folk og binde det hele sammen med CPR-nummer og, og alt det her. Ikke? Så ja. I har jo haft, altså en, en, hvor mange 100.000 forsøgspersoner, havde jeg nær sagt, med i det her? Jamen, vi har haft 2,1 millioner
1: ja. danskere, ja. <laughs> fordelt hen over tre generationer. Ja. Så det er jo ret omfattende og sammenhæng er Det er jo, et, det er jo øh, ikke, ikke unikt, for der er også andre lande, der har det her, men det er relativt unikt ja. på den måde, at det er ikke noget, man bare har til rådighed i særlig mange lande, ja. det her registerdata, og det der er en til.
0: Men det I så gør, er at gå ind og identificere en gruppe af mennesker født i et vist interval, mm-hmm. så de har en, en vis alder, hvor de både har man kan se tilbage på deres forældre, og man kan se også på deres børn. Ja. Og så kigger I på, øh, det er nogen, der har Altså ikke bare et problem, men rigtig mange problemer.
1: Ja, og det konkret vi har gjort, det er at vi har kigget på, hvad for nogle, hvad for nogle velfærdsstatsydelser, kan man sige sådan et bredt, de har benyttet sig eller har fået. Ja. Vi har været interesseret i, om de har fået overførselsindkomst, mere konkret kontanthjælp og førtidspension. Vi har været interesseret i, om de har været indlagt på hospitalet med fysiske sygdomme, og så har vi været interesseret i, om de har været indlagt øh, af psykiske årsager mm. på hospitalet. Mm. Øh, og vi har været interesseret, og det er måske ikke sådan en klassisk velfærdsstat, men vi har interesseret i, om de har fået en, en, en dom for en strafferetslig øh, ja. lovovertrædelse. Øh, og så har vi også kigget på i børnegenerationen, øh, om børnene har modtaget en, det vi kalder en forebyggende foranstaltning, eller blevet anbragt uden for hjemmet, altså har haft så store problemer, at de ikke har kunnet blive boende hjemme hos mm. deres forældre. Ja. Så vi har brugt de her interaktioner med velfærdsstaten, til at identificere sociale problemer. Mm. Øh, og det kan man jo selvfølgelig godt diskutere, at det så er en meget præcis bestemmelse af et problem. Man kan godt have et problem, der går under radaren, øh, som velfærdsstaten ikke opdager, og derfor man ikke får nogen, nogen ydelse, som skal afhjælpe problemet. Eller hanterer problemet. Men, men i en dansk sammenhæng så giver det god mening at kigge på det på den mm. måde. Også fordi vi danskere øh, har tillid nok til
0: velfærdsstaten til, ja. at vi også de ressourcessvage gerne vil have hjælp af velfærdsstaten. Ja. Og det, altså, man kan sige, øh, udgangspunktet er jo på en eller anden måde også i sådan en undersøgelse, at vi har en velfærdsstat, som øh, hvad skal man sige, har til formål og sikre, at selvom du kommer fra en baggrund, som netop er, måske er fyldt med problemer, så skulle du gerne selv kunne blive et kan man sige, uafhængigt individ. Du skulle gerne selv kunne udvikle dig væk fra de her problemer. Lige præcis. Og det har vi jo en fornemmelse af, at jamen, det er vi jo for eksempel i Danmark meget bedre til at sørge for med vores sikkerhedsnet, vores velfærdssamfund, end man er i grimme, grimme samfund som USA. Det viser sig også bare, det siger I, I direkte i jeres artikel her, at der er faktisk det samme fund i USA. Vi er ikke bedre til at sørge for, at det ikke løber i generationer, det her.
1: Lige præcis. Og det er jo det, der kan provokere, kan man sige, når man er lever i en velfærdsstat, som har stor opbakning blandt befolkningen, og hvor vi også jo betaler en stor del af vores indtægt til at, hvad kan man sige, til at støtte yeah. velfærdsstatens aktiviteter. Så det er jo, det er jo provokerende på, på mange niveauer i virkeligheden, men det siger måske også noget om, hvad det er for nogle problemer, de her mennesker de står i, og hvad er årsagerne, eller man kan sige tyngden af årsagerne, ja. til de her problemer kan være, at det er ikke det er ikke noget, man bare løser ved omfordeling og gratis uddannelse. Ja. Øhm, der, er nogle, der er nogle dybere liggende forhold, som gør, at, at der er den her Både man kan sige, problembyrde for det enkelte individ, men også persistens på tværs af generationer, mm. som simpelthen gør, at, at det, det er ikke bare et spørgsmål om penge øh, og omfordeling ja. øh, eller gratis ydelser. der er et eller andet lidt, noget dybere liggende, der ja. er med til at bestemme denne her, ja. den her øh, persistens. Øh. Ja.
0: Men, men hvor mange er det, vi har med at gøre? Altså, det er noget med, at det er procent
1: af det, der... danske familier eller hvordan er det, jo, det, som simpelthen det...
0: øh, står for alle de her. Enormt mange problemer og udgifter.
1: Man sige, det er jo en analytisk definition, vi ja. har lagt ned over, over tallene, fordi vi har jo kigget på en fordeling af brug af de her ydelser. Så der er jo altid et eller andet, øh, vi bruger i gennemsnit per dansker øh, et eller andet antal af de her ydelser, øh, eller har været på hospitalet så og så mange nætter, eller har begået så og så mange strafferetslige forhold. Ja. Så det vi har gjort, det er, at vi har set, okay, dem der bruger flest af de her ydelser, og det har vi defineret som de 5 der bruger flest. Ja. Hvordan ser det ud for dem? Ja. Så, så man kunne også, vi kunne også have lagt et skær ned på 10 procent ja. eller 7,5. Men det handler simpelthen om, at vi havde været interesseret i dem, som er tungest, øh, ja. og dem, som bruger flest af de her ydelser. Ja. Så det er en analytisk definition, øh, som sådan godt kunne have set anderledes ud. Men den giver mening i lyset af det her med, at vi er
0: simpelthen interesseret i dem, som, ja. som ser ud til at have de største problemer. Ja. Men når du så siger det her med, at altså, der, der skal et eller andet andet end, end en penge til, osv. Og, og, og man tænker på, at vi har jo altså, vi har et system, hvor altså, skoler er sådan set indrettet på, netop man skal være opmærksom på, er der børn, som øh, har problemer med hjemmefra, øh, og det er gratis at få uddannelser hjemme, alle de her ting. Mm-hmm. Kan I så overhovedet begynde at, 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 at kigge ned i, jamen, hvad er det så egentlig, der gør, at de her problemer nedarves? på den her meget, meget konsistente og persistente måde.
1: Det har ikke været formålet i det her studie, men man kan sige, hvis man kigger på litteraturen om social arv og intergenerationel transmission, så er der jo rigtig mange gode forskellige forklaringer på det. Øhm, nu er jeg jo sociolog, som du også indledte med at sige, og der står sådan socialiseringsteser jo stærkt, eller mm. ideen om, at samfundet også er med til at skabe noget persistens i, hvem der ligger hvor i status i øh, at det kan være svært at begå sig i den akademiske verden, hvis man ikke selv har en akademisk baggrund. Det er sådan eller tilbage til Bourdieu. Tilbage til Bourdieu, oh, ja, lige yeah. præcis. Øhm, og, og det her med socialisering er jo også noget, der sådan ligger hos øh, de sociologer, der har skabt disciplin øh, så osv., så der kan man have en forklaring, men man kan sige, noget af det, der er ret hot pt, det er jo ikke kun gen-miljøinteraktion, men også den her epigenetiske mm. vinkel, som handler om, hvordan vores miljø påvirker den måde, vores gener kommer til udtryk på. Ja. Så der kommer der jo noget helt grundlæggende ind, som er, at vi kommer med et materiale, og så bliver vi mødt af et miljø, som realiserer potentialet det her materiale på forskellig vis. Og så er man måske langt ud over, hvad der sker i folkeskolen, men simpelthen, hvad der sker helt grundlæggende set i hjemmet,
0: i interaktionen mellem mor og, og farbaren. Men før, altså, før vi ligesom prøver at, at vikle det der ud, så øh, kunne jeg godt tænke mig at spørge, altså, hvad, skal man sige, hvad ved man om netop det her med Altså, hvad er det, der sker i sådan nogle hjem? Fordi man skulle jo tro, hvis man bare står udenfor og ikke selv har haft de helt store problemer, så tænker man, jamen hvis man for eksempel har fået bank som lille, hvis man har set, at mor og far drikker og at det giver problemer, og at man ikke har haft det godt derhjemme, har man så ikke en drift mod at søge ud af det? Og, og hvis de så står hen i skolen og siger, skal vi hjælpe dig med noget? Skal vi, du, ved, du kan blive sendt til psykolog, du kan dit dat, dat. Hvad i alverden er det, der sker?
1: Det er der også forskellige forklaringer på, men mm. jeg synes, en meget interessant forklaring, som, som ikke er så dominerende inden for sociologien, men måske mere generelt inden for sådan udviklings, øh, udviklingsstudier, øh, er, hvad betyder det for at et barn at blive udsat for stress ja. i hjemmiljøet? Så lad os sige, at far drikker, mor og far skændes hele tiden, mor bliver arbejdsløs, det skaber ekstra stress i hjemmet. Det kan simpelthen ind af påvirker... Øh, barnets fysiologi, så du bliver udsat for stress. Det sætter gang i dit eget stresssystem. Det slider på kroppen, og det det gør, at du på den længere bane bliver dårligere til at håndtere ny stress. Og man kan sige, at hvis man er dårlig til at håndtere stress, så er det måske også svært at stå i en skolesammenhæng, hvor der stilles krav, eksamenssituationer osv. Vi ved også, at, at, at omsorgsmiljøet også påvirker igen, dit, dit stresshåndteringssystem, så ikke bare det, at du bliver udsat for, for skænderier øh, og øh, druk, og hvad det ellers kan være, men hvis du, har, øh, hvis du bliver udsat for, for, for omsorgsvigt, så, så påvirker det også dine, dine færdigheder og dine evner til at begå dig. Og det er noget, man især ved, og det er måske sådan lidt langt men man ved det for eksempel for rottestudier. Man kan se, hvordan, hvordan rottønger, der bliver mødt af omsorg fra deres mor, udvikler sig væsentligt anderledes sådan rottønger, som ikke får, bliver udsat for den her, den her type omsorg. Så, så, så det er jo helt ned... Ifølge den, de her studier, der er helt nede på det fysiologiske plan, at det er at vokse op i et, et miljø, hvor, hvor der mm. er stress og omsorgsvigt, at det påvirker dine færdigheder, biologiske ja. færdigheder til at begå dig ude i verden.
0: Altså det, det, det er det, man kalder toksisk stress. Og præcis, ja. Og som, øh, altså du har blandt andet arbejdet i, den, i det her studie sammen med øh, to amerikanske forskere, Terry Moffitt og Afshalom Caspi, ja. som har lavet mange af sådan nogle studier, ja. der øh, netop blander noget med noget genetik, noget miljø, og ser på, hvordan går de her ting sammen. Ja. Men som du siger, det her med den toksiske stress øh, handler jo meget om, at man ja, altså man indstiller sin egen stressreaktion, på grund af, at man hele tiden, eller man opvokser i kronisk stress. Det er ja. ikke bare noget med, at det kan, altså det er ikke et enkelt tilfælde af stærk stress her og der. Det er simpelthen, hvis der er kronisk stress, ja. øh, og eventuelt også i fostertilstanden, ja. øh, øh, stress fra moren, øh, kan det være, at ens egen at sige, altså hormonelle stressreaktion simpelthen bliver skruet op. Den bliver mere følsom. Du bliver simpelthen stresset af meget mindre. Ja, det er præcis. Øhm, men så kommer man jo også til at spørge med hensyn til mønsterbrudere. Ja. Der er jo, altså, vi interesserer os meget for mønsterbrydere herhjemme i forhold til socialer. Mm. Berlingske har vist lige kørt sådan en hel serie, hvor man har ligesom kigget på mønsterbrudere. Ja. Ved vi noget om, fordi det må også være noget, der er interessant at forske i, hvad er der så specielt ved dem? Hvad er det, der gør, at nogen bliver mønsterbrydere og, 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 altså, og kun nogen få? Og det
1: er jo et tilbagevendende spørgsmål, og det er jo sådan noget, der, der dukker op, øh, både i litteraturen, men også anekdotisk. Der var den her fodboldtræner, som fik øje på mig og hjalp mig med ikke at øh, øh, følge det mønster, som min søskende fulgte. Øh, det, det, der er mange af de der historier, og det handler de vender tit tilbage til et eller andet med den der særlige person, der optrådte. Mm-hmm. Yeah. Og der er jo også en større litteratur, der handler om, om resiliens. Øhm, hvordan kan det Rubensted. være, at ja, robusthed yeah. lige præcis, hvordan kan det være, at nogen, der vokser op i de her miljøer, som simpelthen er så skadelige, at de stadigvæk alligevel klarer sig, på trods. Og det er en litteratur, der er sådan lidt uafsluttet, sådan mm-hmm. som jeg i hvert fald læser den. Øhm, noget af det, jeg selv har interesseret mig for, det er også, hvordan det at blive udsat for toksisk stress på forskellige tidspunkter i barndommen kan have forskellige effekt. Øhm, og der er, der er noget, der tyder på, at der er nogle
0: år, hvor man simpelthen bare er modtagelig. Øhm. Jamen, man skulle tro, at det er jo umiddelbart, var man, øh, at det er nok de små børn, men man endelig skal passe på og ikke må stresse. Men yeah. det er faktisk nærmere altså øh, sådan unge pubertets... Yeah. Børn, Lige præcis. Hvor det virkelig er følsomt.
1: Ja, og dem, der så ligger i midten af de helt unge og pubertetsbørn, de, de er også, de er rimelig, altså, der er man ikke særlig modtagelig over for, for det her toksiske stress. Mm. Men det synes jeg, at, at, at ungdomsårene, det ja. er det, man nu kalder for en sensitiv periode, altså hvor hjernen også er særlig modtagelig mm. over for en negativ påvirkning øh, udefra. Men sådan det vil også over
0: for positiv påvirkning?
1: Lige præcis, ja. Det, er den nemlig, for det handler simpelthen om noget med noget plasticitet, øh, og hvornår er det de forskellige centre i hjernen, de udvikler sig, øh, og netop igen ja, er særlig modtagelige over for, hvad man kan blive øh, udsat for i ja. miljøet.
0: Din overordnede forskningsinteresse, mm-hmm. øh, det er jo ikke man sige, altså, social arv som sådan, det er faktisk marginalisering, som ja. du også har beskæftiget dig med her i forbindelse med social arv. Men, men øh, prøv lige at forklare, Hva, hvad er det egentlig, der fanger dig der? Altså gennem min forskning har jeg kigget på børn, der bliver anbragt
1: uden for hjemmet. Øh, folk, der begår kriminalitet, øh, udsatte unge, øh, personer, som lider af dårligt mentalt helbred. Øh, altså folk, som på forskellig vis øh, ligger, enten man kan sige øverst eller nederst i en fordeling, enten med hensyn til, at de har meget få ressourcer, mm. eller har, har rigtig mange problemer.
0: Du vil simpelthen gerne forstå, hvad er det, der gør, at man kommer øh, ud i øh, den ene ende af kurven? Ja, på en anden præcis. måde. Altså... Lige det er helt præcis. marginale.
1: Ja, og det har, det har været min forskningsinteresse i <laughs> de sidste 12 år. Mm. Øh, og man kan sige, at det er en interesse, der også igen udspringer lidt af det her med, okay, vi har en velfærdsstat. Vi kan hjælpe. Ja. Hvorfor er det så, at vi stadig har det her problem? For eksempel inden for anbringingsområdet er det ret interessant at se, at på et givet tidspunkt siden 1905 har 1% af en årgang været anbragt uden for hjemme. Okay, det er simpelthen konstant. Ja, konstant. Ja. fra de seneste 100 år. Ja. Og, og det er jo helt givet, at for 100, nu er jo så 115 år siden, der var det nogle andre og sikkert tungere grupper, der blev anbragt. Men, men det er jo underligt, at vi over udrulling af velfærdsstaten, og øh, den voldsomme stigning i levestandarden og livskvaliteten, vi har set i Danmark over de sidste 115 år, mm. stadig har behov for at anbringe øh, den her 1%. 1%.
0: Men man kunne også næsten sige, altså, så meget som politikerne går op i og taler om, at nu skal flere anbringes, så nu skal der virkelig gøres noget, så kunne man også sige, at det er mærkeligt, at det ikke er stiget. Det er rigtigt nok. Og det er heller ikke, altså man kan sige, det stiger måske over tid
1: fra 0,9 til 1,1. Så på den måde er der stigninger og fluktuationer, men, men det centrerer sig omkring den der 1 procent. man kan sige, det her med, at man vil anbringe flere, det er jo relativt nyt. Det er jo noget, der så er kommet med Mette Frederiksens det der for et par år siden. Så, så den interesse er jo relativt ny... Øh, indtil for nylig har man haft stærk fokus på forebyggende foranstaltninger ja. i stedet for. Men, men, men ikke desto mindre, så, så, er, det, så er det mystisk, at ja. vi bliver ved med at kæmpe med de her øh, forskellige typer problemer, når vi har et samfund, som tager hånd om de svageste. Altså noget af det, der altid sådan, provokerer mig mest... Øh, og det er ikke noget, jeg forsker direkte i selv, men det er det her med, hvordan kan vi have hjemløshed i Danmark?
0: Ja, ja det kan man faktisk spørge sig selv ja. om. Er der, ikke, er der ikke nogen, der står... Kan du ikke bare gå ned på kommunen, får man lyst til at sige? Kan Lige du så præcis. ikke få en bolig? Er det ikke det, ja. kommunen er til for? Lige præcis. Og det siger jo bare
1: præcis noget om, hvad er det for en problembyrde, det her ja. menneske, der sidder der med hus forbi ja. foran uh, Netto. Hvad er det for, for et problem, bør, bør det det her, for den her person den, den kæmper med? Det kan ikke bare løses med et, et, et velfærdsstatsgreb. Noget det andet, som, som, som tit fanger mig lidt, det er det her med, du ser et menneske, som lever med et socialt problem. Det, og du ser mennesket i tværsnit. Jeg møder mm. ham i dag og kigger på ham. Men det her menneske bærer jo en, en, en tung bagage med sig. Det var aldrig for de fleste vedkommende Nej. noget godt liv. Nej. Det startede skidt i barndommen. Mor smuttede. Far blev alkoholiker. Du klarer dig dårligt i skolen. Du, kom på, øh, på, øh, øh, du blev anbragt uden for hjemmet. Du fik ikke din folkeskoleeksamen. Du begynder at tage stoffer. Og nu, det, nu sætter jeg tingene voldsomt meget på spidsen her. Ikke? Men, men det er det der med ligesom at, at erkende som mennesker, som samfund og som forsker, at hvad er det for en, det for en problembyrde, der ligger bag det tværsnit, jeg ser, når jeg kigger på det her menneske, som jeg nu kan
0: se og konstatere,
1: øh, er i
0: problemer. Men, men så får man næsten indtryk af, jamen, siger du og andre forskere så egentlig, der er ikke noget at gøre her. Der vil altid i et samfund være x procent, som bare har det rigtig skidt, og som vi stort set ikke kan få op på noget bedre niveau. Eller hvad. Det er jo sådan helt. Altså, det kan man næsten ikke holde ud. Det er forhåbentlig ikke det, vi siger, for det er jo rigtig nok, det ikke til at holde ud.
1: Hvis vi går tilbage til det her med den her ene procent anbragte over de sidste 115 år, så, så tror jeg også, man skal erkende, at der vil altid være nogen. Vi har jo en fordeling, så der er mm-hmm. altid nogen, der ligger i bunden. Vi kan have et gennemsnit, der rykker sig op. Ja. Men hvis man har en fordeling af problemer eller en fordeling af ressourcer, så vil der altid være nogen, der ligger i bunden eller i toppen. Og så er spørgsmålet så bare, om vi så synes, at dem, der ligger i bunden, man sige, er så, så, altså har så
0: dårlige vilkår, at de faktisk skal hjælpes. Men så må man også spørge, som sociolog, når du sidder og kigger ud over, der er jo masser af tidstudier og det her. Ja. Øhm, har dem, der befinder sig i bunden i dag, har de det værre? end man har haft før eller bedre? Hvordan ser det egentlig ud? Jeg tror ikke, det er
1: helt entydigt, at de hverken har det værre eller bedre. Jeg tror, hvis vi igen går tilbage til anbringseksemplet, så tror jeg, at dem, der blev anbragt for 115 år siden, havde det væsentligt værre, og hele systemet var væsentligt værre for dem. Så på den måde, så så, så tror jeg godt, man kan sige, at, at dem i bunden har fået det bedre over tid. Men, men jeg tror ikke, at når man, når man kigger på det over tid, i hvert fald de seneste 30 eller 40 år, at det, det nødvendigvis er sådan, at dem i bunden har fået det, har fået det bedre. Øhm, det jeg ser, det er, at der måske i virkeligheden opstået en større kompleksitet i de problemer, vi, vi ser. Mm. Øhm, og netop også flere, flere problemer på tværs af,
0: af domæner. Men hvad mener man med, med, med større kompleksitet? Er det fordi, man kan sige, at, at samfundet om jeg så må sige, er mere komplekst? eller hvad? Hvis vi går tilbage til uddannelsesproblematikken
1: ja. og det her med, at man, man får en uddannelselejlige, hvad der skal til, ja. så er der i hvert fald den her tilbagevendende snak om, om vi stiller større krav i uddannelsesinstitutionerne, sådan at dem, der tidligere kunne have fået en læreplads øh, øh, uden at skulle være særlig boligstærke, at det kan man ikke længere i dag. Så på den ja. måde så kan der være nogle krav, man stiller. Og det er jo noget, man måske vælger at stille som samfund, øh, men det kan også være noget, der afspejler, at vi har brug for, at folk kan mere i konkurrencen med hvad ved jeg? Uforlært arbejdskraft fra Kina, ja. der er billigere. Altså. Ja. Og så er det, det er en kompleksitet, der kan være drevet af mange
0: forskellige typer af, af hensyn til, hvad det er for mm. et samfund, vi vil have, og hvad, vi skal, hvad vores borgere skal kunne. Altså, I skriver jo faktisk selv i jeres 2017-rapport det her med, at øh, hvad skal man sige, der er blevet en tættere sammenhæng, efter at vi har fået videnssamfundet. Mm. Der er der blevet en meget tættere sammenhæng mellem, hvad for en uddannelse har øh, dine forældre, og hvad for en uddannelse får du, og hvad for en uddannelse får dine børn. Mm-hmm. Øh, end, end der igen var der i altså, øh, 60'erne og 70'erne. Yeah. Så vi er simpelthen blevet, altså det er mere blevet øh, et, i virkeligheden et, et klassesamfund, kan man sige, hvor vi arver i høj grad, altså hvilken type uddannelse vi tager, mm-hmm. hvor høj en uddannelse, vores indkomst osv. osv. Vi er langt mere opdelt end, end vi har været. Yeah på det der mellemstykke, altså der hed øh, 60'erne, 70'erne, måske 80'erne. Ja. Det, er jo, det er jo vildt. Altså det er, ja. Jeg tænker, det er jo sådan en tilbagevinden til en, hvad skal man sige, et langt, mere egentlig klassesamfund. Altså, ja. Vi tænker ikke sådan over det, men hvis man ser på statistikkerne, så er det jo faktisk det.
1: Ja, og det er jo egentlig unge, når man tænker tilbage på, hvad så er i stætter samfundet. Altså, der har jo været... Ja. En ja. periode før, før udviklingen
0: af velfærdsstaten, hvor ja. der også har være en relativt stor persistens på tværs af generationer i, hvad man, hvad man valgte at lave. Og hvad ja, man, ja, klarer, der var det sådan, at altså min, min far er håndværker, og jeg bliver selvfølgelig også håndværker og overtager undskyld, men hans øh, branche osv. Ja. Så kommer der den her store øh, hvad der, øh, altså ungdomsoprør, det store velfærdsryg ja. fremad. Og nu går vi så med videnssamfund over til, at nu bliver det i høj grad nedarvet, både uddannelse stand, og og også i høj grad økonomi. Hvordan i alverden kan det være? Altså det, man kan se her med med uddannelse, det er, at dem, der blev født i 40'erne deromkring, de begyndte virkelig at få en... Altså der skete noget positivt der fra 60'erne mm. og til 70'erne med, at der fik man nogen i uddannelse, som ellers ikke havde været i uddannelse, altså deres forældre var ikke uddannet osv. Så der skete en virkelig positiv udvikling for den sociale arv med hensyn til uddannelse. Mm. Men siden 70'erne er det gået nedad. Ja. Hvordan kan det være?
1: Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Man kan sige, at vi har jo, øh, det er jo den her generation i 40'erne eller der blev født i er jo nogle af dem, der måske sær har haft glæde af uddannelsesekspansion og den frie adgang til, til uddannelse. Så der har man måske i virkeligheden kunne realisere sit potentiale i ret høj grad, hvor ens forældregeneration ikke har kunne gøre det, fordi de ikke havde samme, hvad kan man sige,
0: adgang til uddannelses... Altså man kan sige, der var i virkeligheden nogle generationer, hvis... Det var dengang, at højere uddannelse, specielt og uddannelse i det hele taget, var meget mere sjældent end lige der nu. Så der var en kæmpe masse af folk, altså forældregenerationen, som havde gået i skole ind til syvende klasse. Ja. Så det var pludselig ikke særlig svært at komme til at gå noget mere i skole.
1: Hvis man havde evnerne. Ja. Og så kan man sige, så det der så nok er sket over tid, det er, at så har de folk, der havde evnerne, realiseret dem i uddannelsesystemet. Og deres børn realiserer så tilsvarende så også de evner, de har arvet ja. fra deres veluddannede forældre. Mens de forældre, der ikke har fået uddannelse, har måske ikke fået det på grund af evner og derfor, man kan sige, deres børn har jo så ejet deres evner, ja. og har på den måde så måske heller ikke. Altså, ja. Selvom de får tilbudt gratis uddannelse, så har de måske hverken øh, lyst til at
0: tage en universitetsuddannelse. Ja. Men der var du i virkeligheden inde på, på det, du også øh, snakkede noget om før, at det handler ikke kun om socialisering. Det handler også om, at altså, socialarv er også noget genetisk arv. Ja. Noget af det. Altså,
1: det, det tror jeg vil være, være svært at komme udenom. Altså, ja. Jeg ved
0: godt, man kan jo godt også inden
1: for gren af sociologien være modstander af ideen om, at, at vi ikke alle sammen kan realisere et, et, eller har et potentiale til at blive uh, PhD'et i neuro, neurofysik. Uh, men, men sådan er det jo faktisk. Lige præcis. At vi bærer jo, vi bærer jo et, et potentiale, og det er det, der mm. er. Man kan sige, konteksten, velfærdsstaten gratis mm. uddannelse osv. Kan, kan hjælpe med at realisere. Men hvis man ikke har det, så, så er spørgsmålet det er det, det er også... du Ja, nej. Og så kan man sige, at der, der kan også være forskellige normer for, ja. hvad man synes er det gode liv. Ja. Vi kan jo godt have et, et mål om, at vi skal have uddannet alle unge, og helst på bachelorniveau eller derovre. Men, men hvis det gode liv for den enkelte er, ja. at få en, en kort uddannelse og gøre noget andet med sit liv, så, så er det jo også en parameter, der vil spille ind på det valg, man træffer, den sti, man vælger. Og det, man kan sige, det perspektiv, er det ikke noget, vi er så meget med i, i de her politiske fastsatte uddannelsesmålsætninger. Nej. Men det er noget, der fylder i sociologien, det her med, at når man, måske kunne vi også tro på, at folk faktisk også i stort hvid øh, udstrækning, re, hvad kan man sige, realiserer deres. det, de selv ønsker. Lige præcis. De ja. kommer fra en, en familie, hvor man ikke har særlig meget uddannelse, og det er det gode liv for dem.
0: Altså, ja, øh, man kan sige, at det i virkeligheden, vi står jo i samfundsdebatten, der står vi faktisk med elitens øh, tale sættelse af, hvad det netop er, vi alle sammen skal. Yeah. Altså det er jo politikere, og det er de højtuddannede osv., der, der finder på, at alle skal have en universitetsuddannelse. Ja. Yeah. Helst. Ikke? Ellers er det ikke sådan helt godt. Nej. Og man kan sige, at universitetsuddannelser var jo fra starten aldrig nogensinde bestemt for, at det skulle alle have. Nej. Altså helt klart, vel? Lige præcis. Øhm, jeg synes, det er interessant at se på i samme rapport her fra 2017, der står der også en anden overskrift, den sociale arv i uddannelse i Danmark og USA er i dag på samme niveau. Yeah. Og der, der kan man se det der med, at den i USA faktisk har ligget øh, stabilt den her grad af social arv i uddannelse øh, hen gennem århundredet, mm. mens at vi fik den der ordentlige øh, stigning på et tidspunkt, en masse blev nu øh, uddannet øh, noget andet end deres forældre, højere end deres forældre, og så gik det ned, og nu er det på samme niveau. Mm. Igen, det tyder lidt på, at man har nået sådan en form for mætning. Yeah. Altså, man kan sådan set ikke, nu kan man ikke komme længere med, at man bliver bedre uddannet end sine forældre. Nej,
1: lige præcis. Der, der har været et befolkningspotential, og det har man, det har man realiseret i det her, øh, den her organisering, hvor man har tilbudt gratis uddannelse mm. og SU og øh, hvad der nu er, altså har været af virkemidler for at øh, få folk i uddannelse. Ja.
0: Hvis vi prøver at, at se på, hvad vi har øh, talt om her i virkeligheden, øh, den sociale arv ser ud til at være øh, stigende. Mm. Øh, den er kommet op på et niveau, hvor det er det samme som i USA, til trods for, at de har bestemt ikke noget velfærdssamfund. Det har vi. Det øh, indbyder jo umiddelbart til spørgsmålet, mm. jamen er velfærdsstaten så bare omsonst for de nederst. Mm.
1: Det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg synes, man kan også øh, stille spørgsmål det anderledes og ja. sige, øh, hvad for en, en grad af ulighed er det, vi skal have i et samfund? Hvad er det, det, der er målet med det, vi gør? Er det at reducere uligheden til til nul? Eller er det at sikre, at at folk får mulighed for at vælge det, som de gerne vil? Så man bliver nødt til at forstå, hvad er det for et problem, det niveau af ulighed, vi har i dag, afspejler. Afspejler det, at vi har en stor befolkningsgruppe, som har lav livskvalitet. Afspejler det, at vi har en samfundsform, hvor vi måske ikke får det bedste ud af det potentiale, der er i befolkningen eller hvad hvad uligheden, den aktuelle ulighed i Danmark, den afspejler. Et andet kunne også være, at vi måske ikke får uddannet folk tilstrækkeligt til, at vi kan være konkurrencedygtige overfor andre lande, som har tilsvarende befolkningspotentiale, men har været bedre til at udnytte de ressourcer, der er. Så man må ligesom starte med at se, hvad, hvor I består problemets kerne. Ja. Handler det ideologisk set om, at man er interesseret i et bestemt niveau af ulighed, eller et meget lavt ulighed, eller handler det om at kigge på... på på velbefindende i, ja. Der var, ja,
0: der har jo været skal man sige, en tendens til, for lad os sige, 10-15 år siden, der var det sådan meget nyt og fancy at sige, at vi skal da styre et land efter uh, happiness. Mm. Altså, uh, <laughs> hvor, hvor godt befinder befolkningen sig, og man lavede sådan nogle lykkeindekser, og det ene og det andet og det tredje. Og Danmark ja. har jo simpelthen ligget i top virkelig, virkelig mange år ja. i træk. Ikke? Ja. Så, så man siger vel herhjemme, at jamen, vi har det jo frygteligt godt, ja. så, så hvad i alverden, øh, ja, man må sige, hvad er det, man skal styre efter? Ja. Det er vel, altså det vi får fra politisk hold, er jo hele tiden, så vidt jeg kan høre, noget ideologi.
1: Det kunne det i hvert fald godt være, hvis man sige, at det handler om, hvis, hvis udmeldingen er, at, øh, at vi skal reducere uligheden ja. i det danske samfund, mm. men uden at det bliver, fordi, at, fordi det har, den, den niveau af ulighed, vi ser i dag, har de konsekvenser, øh, vi ser. Men sige, når det er sagt, så, så er ulighed jo handler ulighed jo om hele fordelingen. Ja. Æ, det, vi har snakket om meget i dag, har været de her udsatte grupper. Og selvom folk i Danmark på gennemsnit har det godt, kan det jo godt være, at de udsatte grupper ikke har det.
0: Men har man noget overblik over det? Altså går man ud? Fordi der kan man jo, når man laver de her lykkeundersøgelser, mm. velbefindendes undersøgelser, kan man jo sådan set se netop, ikke bare være gennemsnittet, som er det tal, vi ofte får, mm. men hvad er spredningen?
1: Det vil man kunne, ja. Og det er ikke, nogen, det er ikke noget, data, jeg har kigget på. Mm. Jeg har kigget på mental helbred. Ja. Øhm, og man kan sige, at det vi i hvert fald kan se inden for det område, det er, at dårlig mental helbred er især dominerende blandt de grupper, som i forvejen har få ressourcer. Yeah. Øhm, så, så på det niveau i hvert fald, hvor, hvor det, at man kommer i kontakt med psykiatrien, eller går til psykolog, og så videre, et udtryk for lav grad af happiness eller velbefindende, mm-hmm. så, så kan vi i hvert fald se, at, at det øh, koncentrerer sig øh, i... Grupper, som har, øh, har få ressourcer. Der er ikke sagt, at vi også har øh, problemer med, med psykisk øh, eller mental helbred andre steder i befolkningen. Det har man nemlig. Det har man nemlig. Men, men man kan sige at øh, de her grupper, som har få ressourcer, er mere ramt og mere belastet af den slags problemstillinger, end dem, som har mange ressourcer. Så på det niveau kan jeg i hvert fald sige, at, 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 der, at det er ikke sådan, at vi har den, den lykkelige uddannede nødvendigvis, mm. øhm, som egentlig bare gerne vil have lov til at være. Det, det, det ser ud som om, at der er en overrepræsentation her i de mm. her grupper af folk, som ikke trives. Ja.
0: Men er vi også kommet til stedet nu, tænker jeg igen på, hvad vi har talt om hele vejen igennem, øh, hvor, vi sådan set, altså, hvor det næsten er svært at, at forestille sig, at, at uligheden bliver mindre. Det har så så vi hvordan haft skal i vi ja. det gøre?
1: Ja. Kan man sige, kina husker det at
0: stigende. Det, ø- det er så den økonomiske ja. ulighed ja. direkte mål, ikke? Øhm, Og den er, kan man sige, den er stigende. Men er det ikke mest fordi, at man har en top, der ligesom stikker af, altså en absolut top?
1: Det er selvfølgelig rigtigt nok. Så på den måde, så, så kan man så også diskutere, om gini tjent er et godt mål yeah. For, yeah. for, hvad der sker øh, hen over fordelingen øh, på den der måde. Så det er selvfølgelig rigtigt nok. Øhm, og spørgsmålet, som du stiller, det er det her med, at man kan forestille sig, at man får, får mindre ulighed. Yeah. Og det kan man jo også... Øh, altså på det økonomiske plan igen kan man jo omfordele sig ud af det og så sige, at nu, nu gør vi noget på det plan. Og, øh, regeringen har jo også nu forskellige tiltag, der skal, der sådan skal sikre, i hvert fald, øh, om ikke nødvendigvis størrelighed, men i hvert fald en større sammenblanding af grupper.
0: Men er der nogen forskning, der tyder på, at det vil være til gavn for de her ældre nederste? Som vi jo hele tiden snakker om, og som vi hele tiden ser ud som om, at det kan ikke rigtig løfte dem.
1: Altså reduktion af, af uligheden. Ja. Og man kan forløfte de... Ja,
0: kan de få det bedre, de her, de her nederste 5 procent? Mm-hmm. Kan vi gøre noget ved den, den meget, meget tunge sociale arv, de bærer på? Ved at reducere uligheden i samfundet?
1: Ja. Det er altså et godt spørgsmål. For man kan sige, at der vil jo altid være igen nogen, der ligger i bunden. Ja. Og så spørgsmålet så, hvad det er, vi mener hvordan skal deres liv være, før vi føler, at de er over et eller andet niveau? Så det, der går det jo ud over den relative betragtning, som er, at der er 5 der altid ligger i bunden til en absolut mm-hmm. betragtning, som handler om, hvad, hvad for et niveau skal folk være over? Så kommer man ind på sådan nogle spørgsmål om øh, fattigdomsgrænser, altså, hvem, hvor, hvor stor en andel af en befolkning må ligge under en eller anden, hvordan man nu definerer en eller anden, anden fattigdomsgrænse. Øhm, og, og man kan sige, at i Danmark gør vi jo noget netop ja. i omfordelingssammenhæng og så videre for, for at håndtere de her grupper. Men hvis vi kigger på sådan noget med, med psykisk sygdom eller ja. kriminalitet eller hvad det kan være, ja. så, så står vi jo et, et andet sted, kan
0: man sige, hvad for nogle virkemidler, der er. Men igen kan man sige, at det ser ud som om også over tid, øh, og nu snakker vi jo så tre generationer for eksempel i din mm. undersøgelse, ikke? at netop øh, psykisk sygdom og kriminalitet i høj grad er arveligt, yeah. altså med, forstået som både altså, social arv og, og noget af det er genetisk på yeah. en eller anden måde, og det er svært at skille ud fra hinanden. Yeah. Men altså, det bliver ved med øh, og, og at komme fra generation til generation. Yeah. Og der der vel, altså er der nogen som helst gode råd til fra noget som helst forskning, noget sted i verden, der kan sige, hvordan øh, bryder man det der?
1: Lige præcis det her med kriminalitet er faktisk et okay. lidt interessant eksempel, fordi det vi kan se i store dele af den vestlige verden, det er, at ungdomskriminaliteten er fældende. Ja. Så, så det betyder i hvert fald, altså det kan godt være, at transmissionen fra generation til generation er relativt konsistent, men andelen af unge mennesker, som begår kriminalitet, er dalende. Mm. Og det er sådan noget, der har sådan sat forskerne lidt ud på sådan en, en skattejagt. Hvordan kan det egentlig være, ja. at det falder? Og der er forskellige sådan hypoteser, som for eksempel kan være, at nu sidder man mere for ved skærmen.
0: Eller, <laughs> man, man hænger ikke på gadehjørnen, man orker ikke at begå kriminalitet.
1: Lige præcis. Altså hvad der nu kan være, som forskellige typer af forklaringer. Mm. Så, så, så der er i hvert fald en eller anden, øh, der er en udvikling over tid inden for nogle af de her områder, som, øh, som jo er interessant og ikke er forklaret endnu.
0: Jeg kunne så forestille mig omvendt, at psykisk sygdom er noget af det, der er stigende.
1: Det er det, men det er også et rigtig svært område at undersøge. Mm. Vi udkom med en rapport i efteråret om udviklingen inden for mental sundhed i Danmark, hvor vi netop kiggede på den her udvikling, som også er blevet, blevet debatteret enormt meget i medierne, nemlig mm. at der er en stigende tendens til, at unge mennesker især rapporterer om dårlig mental helbred, og der er flere og flere, der har været i kontakt med psykiatrien mm. osv., og igen er det her faktisk et, om ikke globalt fænomen, men i hvert fald et fænomen, der bliver observeret i store dele af den vestlige verden. Ja. Og det er jo også igen som sagt noget, der har sendt forskerne lidt ud på en skattejagt for at finde hvad det egentlig, er, der foregår her. Ja. Men noget af den udvikling, vi ser der, er faktisk også bare borget af, at man i stigende grad har fokus på området, tilbyder behandling. I Danmark har man indført det udrednings- og behandlingsgarantier og har haft meget stor fokus på at få udviklet børn- og ungepsykiatrien mm. og simpelthen givet behandling til nogen, som måske ikke ville have fået det for for 30 år siden, selvom ja. de havde brug for det. Så, så lige præcis det her med psykisk sygdom, er faktisk et, et område, der er rigtig, rigtig svært at undersøge udviklingen indenfor. Øhm, fordi der er sket den her, den her politiske prioritering, både måske på nationalt, men også på, på WHO-niveau. At,
0: men hvor lang tid skal der til, før vi overhovedet kan, eventuelt kan se en virkning af det? Altså om det virker? Altså om det gør, at nogle af de her, der ville have fået børn, der så igen bliver psykisk syge, altså om det stopper?
1: med at man har udviklet øh, yeah. området, yeah. fordi de så får behandlinger, stedet yeah. de ikke vil have fået det. Jamen, det, er jo, det er jo interessant, fordi vi har ikke, vi har, vi har ikke, de var ikke i systemet Nej. for 30 år siden, og der er de nu og får behandlingen. Så i virkeligheden så kan man måske se på hvordan Øh, problemer så øh, fordeler sig anderledes over tid i grupper, som har fået behandling og grupper, som ikke har fået behandling, og så tilsvarende problemer blandt deres børn. Mm. Øh, har det ændret sig over tid som følge af, at, de, at der er kommet en ny behandling? Så det er et rigtig vanskeligt område at bevæge sig ind på det her med, 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 med hvad kan sige, i hvert fald diagnostisering og behandling i det psykiske system, og hvordan det har udviklet sig over tid. Ja.
0: Er der, hvad skal man sige, er der nye udviklinger på vej i selve, øh, i selve sociologien? Altså når I sidder for eksempel i Råkultfonden, og jo interesserer jer specifikt for øh, velfærdssamfundet, hvad gør det ved os, hvad er truslerne mod det, øh, osv., osv. Ser I nye veje fremover? Altså, er, der, er der ting, I vil begynde at kigge på? Er der, er der, er der nye metoder, I vil bruge? Er der, øh, skal sige, I det hele taget er, er der måske noget tværfagligt i gang med, hvad ved jeg, psykologer, genetikere og et eller andet. Altså, er I på vej et andet sted hen som sociologer? Øhm, altså vil sige,
1: på, på sådan det forskningsmæssige plan, der er, er det her med at kigge på, på, på problemstilling på tværs af domæner, som, som den her nye artikel, den øh, repræsenterer
0: noget af det, der øh... Og det vil sige, at man, man ser ikke bare på kriminalitet, eller psykisk sygdom, eller overfødelsesindkomst, man ser på det hele. Ja, lige præcis.
1: Ja. Så, så den her, det her overlap mellem forskellige typer af problemstillinger, eller sociale problemer, fraværet ressourcer, øh, det er noget af det, der, der, er, der er interessant. Øh, og så kan jeg også gøre lidt reklame for vores interventionsafdeling, som, øh, som jo bruger, øh, som altså, udvikler programmer til udsatte grupper, øh, med henblik på at se, om man kan, kan ændre Øh, om ikke kun vilkårene for dem, men også øh, deres, deres livsbaner. Øh, kan man undgå, at, øh, at folk dropper ud af ungdomsuddannelser? Øh, mm. Kan man hjælpe de udsatte unge til at få et job? Og så, videre. så det er, øh, det er noget af det. en anden afdeling af Råkultfonden, som jeg ikke sidder i, øh, er meget optaget af og, og arbejder meget hyggeligt og øh, evidensbaseret øh, på at få udviklet nogle, øh, nogle, nogle nye typer af programmer til at håndtere de her problemstillinger.
0: Så man kan sige, at, at den forskning, øh, som siger, I laver, hvor I kortlægger øh, problemer og sammenhænge, føder sådan set ind i øh, en anden forskning, som vi kigger på, jamen, hvad kunne man så gøre ved det her? Ja. Er det noget, der er generelt altså for, for forskningen internationalt, eller hvordan? At, man, at den bliver går
1: ind i programmer på den
0: måde? Ja, man begynder bliver... at kigge
1: mere på interventioner. Mm-hmm. Jeg ved ikke, om det er, om det er sådan en større bevægelse. Det er jo noget, der er, der er forskellige fonde især rundt omkring i verden, som, som, har interesse, som interesserer sig for og har kastet rigtig mange ressourcer ind i øh, over en længere periode. Der er mange eksempler på amerikanske fonde, men også øh, tyske fonde osv., som gør det. Og, og på den måde er prøver at omsætte de midler, der er i fonden til, til, til noget, som kan gøre at komme samfundet til gavn. Mm. Æh, men det er, det er, en, det er en, en stor opgave øh, at, at pålægge sig, fordi det er noget, der, der virkelig kræver en omhyggeligt omhyggelig, mm. udviklet ja. Æh, programpakke, ja. Æh, hvor alle ting er tænkt igennem, og bare sådan helt banalt, hvordan, nu har vi fået den her gode idé til, hvordan vi kan lave en intervention. Hvordan kan det kombineres med det system, der er i forvejen, mm. med de, de procedurer og lovgivninger og standarder, der er der. Så det er, en, det er en stor opgave. Og det er noget, der sådan, som sagt også findes internationalt, men det er ikke noget, der er... Ja, jeg tænker, som sagt er det en, en virkelig stor opgave, så det er ikke
0: noget, man bare lige gør. Nå. Hvad med dig selv? Er der nogle projekter, du tænker, det her kunne jeg virkelig godt tænke mig at undersøge et eller andet, man dårligt forstår og gerne vil have et større overblik over?
1: Ja. Noget af det, som jeg, som jeg længe godt har kunne tænke mig, som, som har vist sig være lidt vanskeligt, det er at prøve at og tegne livsforløb. Altså nu igen tilbage til det her med, du kigger på et menneske i tværsnet, der ser, at, mm. at han eller hun har det her problem. Øhm, og og prøve at tegne livsforløbet tilbage til fødselen. Hvordan har det egentlig været? Mm. Øhm, så hvordan, hvordan har livet for det her menneske set ud? Og nu vil det jo aldrig være et konkret, eller det ville være et konkret menneske, men det er jo på registerdata typisk, den forskning, jeg bedriver. Øhm, så det er noget af det her med at ligesom prøve at forstå, hvad, er egentlig, hvad er egentlig omfanget af de, de ulemper og problemer, sociale problemer, som, som, som de her mennesker de går igennem øh, fra de fødes til de fylder 21, eller mm. til de bliver 40. Så, så det der med ligesom at prøve at forstå... Altså livshistorier en livshistorie. Ja. Og så igen også lidt, som vi har gjort i det her PNAS-studie, gå på tværs af domæner og se, okay, hvad er egentlig, hvad er egentlig i sammenhængen med, at du lider af fysisk sygdom og, øh, og begår kriminalitet? Mm. Øh, og prøve at forstå, hvad er det egentlig for nogle, øh, nogle, nogle, nogle mekanismer, der er på spil i den sammenhæng. Øh, Terry Moffitt og Absalom Caspi, som du nævnte tidligere, har lavet sådan et spændende studie, også med en, faktisk en dansk og Line Rasmussen, hvor de har kigget på øh, sammenhængen mellem kognitive færdigheder i den tidlige barndom, og hvor hurtigt man går i Ja. ja. Og, det er sådan, og de finder en sammenhæng, og det er, jo, det er jo vanvittigt interessant. Hvordan kan det være, at mine kognitive færdigheder, der var tre, har betydning for, hvor hurtigt jeg går, ja. når jeg er 43?
0: Og så skal man sige, faktisk ved man også, at det her med, hvor hurtigt man går ens, ens ganghastighed, det har en klar sammenhæng til, hvor tidligt man dør. Jamen se, og ja. hvorfor det. Og hvorfor det, ja. Så sådan noget er enormt interessant,
1: og det er jo interessant, fordi det også i virkeligheden samler os på tværs af discipliner. når du laver rotteforsøg, så er det virkelig også, fordi du gerne forstå nogle mekanismer, som findes hos mennesket, og som er sociologisk relevant og interessant. Og hele det der med, hvordan vi egentlig som videnskabsfolk har en fælles mission, selvom vi sidder med så forskellige typer af data osv. videre. det fascinerer mig ret meget, det her med, hvordan tingene egentlig hænger sammen, måske både på tværs af forskningsmetoder, men også på tværs af, på tværs af domæner. Så det er noget af det, jeg, jeg gerne vil kaste mig over. Øh, og så synes jeg, at hele det her med biologi, nu er jeg jo sociolog, som jeg også har nævnt nogle gange, men hele det her med gener, øh, toksisk stress, øh, øh, biomarkører, hvordan hænger de sammen med, med, med sociologisk interessante ja. problemstillinger, synes jeg det er enormt interessant, fordi det også igen fortæller os meget konkret, hvad det er for nogle mekanismer, der får spil. Hvordan kan det være, at det, der sker i barndommen, at det kan, det kan ses på min adfærd? når jeg, jeg en Mange år senere. Hvordan kan ja. det være, at det, det sætter sig i kroppen? Mm. Som sociolog, nu nævnte du selv på dyr tidligere, så får vi at vide, at socialiseringen er sådan en, 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 en del det er sådan en strukturerende proces. Mm. Hvad betyder det? Yeah. Altså, jeg bliver struktureret et eller andet, men hvad, hvad er det i mig, der bliver ja, struktureret? Ja, præcis.
0: Altså, I vil i virkeligheden gerne til, hvor I før har stået og kigget på, mennesker som, som nogle biler, der er kørt rundt i, i en by, så vil I faktisk gerne hen og løfte motorhjelmen og se, hvad fanden er, at der får den der bil til at køre hurtigere, ja. og den der langsommere. og støder den der ind i nogle hele hvad tiden?
1: Hvad er det inde i mig, ja. der, kommer, der ligesom bliver ændret ved, ja. at jeg nu bliver udsat for det her? Det er ja. ikke bare en struktureret struktur. Ja. Der er et eller andet konkret inde i mig. Det synes jeg er vanvittigt interessant, og det er noget, jeg rigtig gerne vil dykke, øh, dykke meget mere ned i.
0: Det vil jeg i hvert fald være den s- øh, første til at sige øh, held og lykke med. Jeg glæder mig til øh, at høre om det senere. Tusind tak, fordi du kom, Signe Halle Andersen. Selv tak. Og jeg skal sige igen, forskningsleder og souschef i Råkvoldfonden. Jeg skal også sige, at vi var produceret af Cecilie Blomqvist. Jeg hedder Lone Frank. På genhør. Banke, banke på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badam, bom,